0: Olá pessoal, Eu sou o Thiago Pitini, DrApple.com.br. Bem-vindos ao centésimo, quinquagésimo segundo Dr. Apple News, toda sexta-feira aqui, um abraço para o Antônio, para o Renato, para o Sandro, para o Gilberto, sempre me ajudando com a pauta aqui. Vamos lá que nós temos bastante notícia, principalmente notícias históricas para poder tratar esse mês de junho, é um mês recheado de informações históricas da Apple. Então a primeira que eu trago para vocês é o aniversário da Lisa, a primeira filha do Steve Jobs. Né? Então Ela nasceu aí no dia 17 de junho de 78, é, foi uma confusão danada que o Steve Jobs não queria assumir a filha, né? eles eram meio hippies naquela época, então ela achava que poderia não ceder, e tal, enfim, uma confusão danada, o nome dela foi usado numa máquina que o Steve Jobs não queria assumir que era por por conta da filha, mas depois de muitos anos ele acabou dizendo que era por conta dela mesmo é uma confusão, né ela brigou com o pai depois de um tempo que o Steve Jobs estava casado com a Lorene, eles moraram juntos e tal, mas a relação sempre foi meio meio faz-cosa, vamos dizer assim, né? E até depois do falecimento, a Lisa escreveu um livro bem polêmico, que causou aí chateações nos amigos do Steve Jobs e principalmente na Lorene, por conta da visão dela que ela tinha do pai, mas enfim, é a visão dela, né? Temos também aí no dia 18 de junho de 93 o John Scully aceitando ser removido como CEO da Apple, saindo da Apple. Ainda ele, ele só aceitou, mas ele continuou ainda participando da Apple em 18 de junho, porque só lá em outubro realmente que ele pegou as malinhas e foi embora com um chequinho de 10 milhões de dólares, né, a gente inclusive tratou a respeito disso no A História da Apple, lançado agora na quarta-feira, Eu fiquei um tempão sem conseguir gravar, mas agora a gente voltou a, a contar essa história e contamos justamente a história do, do John Sculley, né? a era do John Scully, o que foi feito enquanto, nesses 10 anos que ele ficou enquanto CEO da Apple. E aí no dia 18 ele aceita é, ser removido e vai ser removido efetivamente só em outubro, né. Temos também o lançamento do E-World, que foi justamente nessa era do Scully, né, a rede social que fracassou terrivelmente, mas que deu uma ideia do que a gente tem hoje, né com serviços, com comunidades, etc. É, não deu certo por conta de, de valores e muito cedo, né o público ainda não estava preparado para isso. A Apple tem vários produtos que aconteceu dessa forma, né? lançou antes do que o mundo estava preparado para entendê-los ou para aceitá-los. Mas enfim, foi uma, um, um movimento importante, a Apple está sempre à frente, né? sempre é, lançando coisas à frente, e às vezes o tiro sai pela culatra como uh, saiu com o Willworld. world Temos também o lançamento do, do Power Mac, o Power Macintosh 9500, eu tive uma máquina dessa, nossa, eu me lembro com muita saudade desse, desse tempo, porque realmente era uma máquina espetacular, né? muito, muito boa. Eu me lembro de ficar coçando a cabeça de como tirar o disquete, porque o o drive de disquete não tem o botão, né? O o do CD tem, mas o do disquete não tem. Então eu ficava, meu, como é que eu faço? Será que é uma portinhola, tem que abrir, tá lá dentro? Até eu aprender que tinha que dar o command E, né? De ejetar o, o, o disquete, o disquete saía sozinho da máquina, Aquilo para mim foi realmente incrível. O mais incrível era que a máquina funcionava, né? Ela, ela, eu mandava fazer e eu não tinha que ir lá conferir se ela tinha feito mesmo, como, como eu tinha que fazer naquela época quando eu trabalhava com Windows. Então, é realmente foi uma máquina espetacular. Eu comecei com um oito depois partimos para um nove e quinhentos e aí de lá para cá nunca mais parei, né? É, mas essa máquina me dá muitas, muitas memórias, muitas lembranças. Temos também no dia 23 de junho de 2003 o lançamento do Power Mac G5. É o mesmo Power Mac, só que com outro tipo de processador. Né? É, totalmente reformulado, uma forma fácil de abrir a, a, a lateral dele. Né? O, o anterior, né, o Power Mac 9500, também tinha uma alavanquinha na parte de trás que você desencaixava a tampa, esse ficou mais fácil ainda, ele era todo modular, né? podia colocar, tirar a placa, a memória, era muito mais fácil de mexer. Era uma máquina específica para isso, né? e muitas agências, eu lembro na época que eu trabalhava em assistência técnica, muitas agências tinham esse tipo de, de máquina. Gostavam bastante, usavam bastante gráficas, produtoras musicais, etc, né? Muitos usavam esse, essa máquina que realmente foi um sucesso e vindo com o, a CPU de 64-bits que também é, melhorou ainda mais o, o mercado para eles, né? Em junho, 22 de junho de 2009, o Steve Jobs volta é, do, do, do transplante de fígado, né? O Steve Jobs teve um câncer no pâncreas, é, o diagnóstico dele não foi muito, muito é, ruim, né? Quando ele foi primeiro diagnosticado com esse, com esse câncer no pâncreas, e aí ele resolveu ficar nove meses sem fazer nenhum tratamento alopático, né? Ele era meio, meio uh, ripão, né mesmo? Então ele ficou tentando ali uh, outros tratamentos, uh, uh, sem ser o, a quimioterapia, etc. Ou próprio, uh, o próprio cirurgia que foi indicado para ele, ele não queria abrir o corpo dele e tal. Então ficou lá tomando suco de cenoura, comendo maçã, uh, dietinha aqui, dietinha ali, né, uh, enfim. Ficou nove meses nessa até que o negócio realmente começou a piorar. Aí depois ele teve que fazer esse transplante de fígado. E depois do transplante de fígado ele voltou. Então no dia 22 de junho de 2009 a gente lembra a, a volta mesmo do Steve Jobs depois desse transplante de fígado. E um ano e meio depois, aí, um pouco depois, ele é, acabou falecendo desse, desse câncer. Né? É como a história aconteceu. Temos também aí no dia 21 de junho de 2010 o lançamento do iOS 4. Antes do iOS 4, foi o primeiro sistema que teve o nome de iOS, porque antigamente era iPhone OS, assim como é o Mac OS, o Watch OS, né? A gente tinha o iPhone OS e a Apple encurtou para iOS. Foi o primeiro que teve esse nome e trouxe para a gente o Multitarefa e o FaceTime, que foi a coisa mais icônica aí do, do iPhone, né? Voltando aí à época do. Do Flash Gordon, né? E outros seriados e filmes de ficção científica, onde a gente se comunicava por áudio e vídeo através de um equipamento pequenininho na mão, um relógio, etc. E aí isso chegou. Eu lembro de, de ver essa tecnologia e ficar realmente embasbacado com o que estava vendo, né? muita gente faz a confusão ainda com o nome do sistema operacional né? tem gente que fala que tudo é iOS, né? inclusive o sistema do Mac tem muita gente que pergunta, ah o meu Mac está com iOS e tal existe uma separação, tá? então iOS é para iPhone iPadOS para iPad, watchOS é para o relógio E Mac OS é para o Mac, TV OS é para o Apple TV, então a gente tem essa nomenclatura diferente, apenas o iPhone que ficou só com o i, né? então talvez as pessoas acabam confundindo por conta disso. Bom, agora as notícias da semana, né? as notícias mais atuais, a gente tem a... qual foi a empresa que foi? Acho que foi a CounterPoint... É isso? Acho que foi a Counterpoint que fez essa... essa... Isso, a Counterpoint Research fez uma pesquisa dizendo que as pessoas que estão dispostas a pagar mais de 400 dólares por um smartphone estão preferindo comprar o o iPhone, né? o o telefone da Apple. né? Em termos de 62% das vendas acima dessa faixa de preço foram de de telefones da Apple. né? Então essa linha, esse mercado mais premium, né? mais caro, até porque o Android tem uma linha mais barata também, né? coisa que a Apple é um ou outro, né? que é mais barato, o pessoal SE ou Mini, que é mais barato, enfim, a Apple já está mesmo acima dessa faixa, é bem mais caro mesmo, então é meio que óbvio esse tipo de, de comparação, mas se você comparar na mesma faixa de preço, a, a Apple está levando vantagem frente a, a Android, que tem... Um monte de fabricante, né? Não é só uma empresa que fabrica para Android, tá comparando o iOS com o sistema com sistema, né? E não só o equipamento. Então é uma marca boa. Aí a gente tem a comparação dos processadores, né, pessoal? Isso aqui também é muita gente perguntando para mim, ah, que máquina que eu compro e tal. A Apple lançou o M1, depois o M1 Pro, o M1 Max e o M1 Ultra, certo? E agora esse ano lançou o M2, que também deve seguir nessa mesma linha. M2 Pro, M2 Max, M2 Ultra, né? O pessoal comparando o M1 com o M2, o M2 obviamente é mais mais veloz né, que o M1, mas não é mais veloz que o M1 Pro e nem que o M1 Max, então são quatro categorias de processadores diferentes. A gente tem que comparar um com um, né? o igual com o igual, para que não tenha esse tipo de problema. tá? Então, por exemplo, se você quer comprar uma máquina super veloz, compra o M1 Pro, o M1 Ultra, o M1 Max, né? que vai ser melhor do que o M2. ok? Se você precisa de uma máquina agora, não fica esperando, pode comprar que a máquina vai ser maior. Então, por exemplo, a diferença de performance do M2 para o M1, né, simples com simples, é de cerca de 20, 25% o M2 é mais rápido do que o M1. Porém, ele perde lá para o M1 Ultra e para o M1 Pro. Lá, o M1 Pro, deixa eu ver se eu acho aqui a, a, a marcação. Aqui, ó, o M1 uh, Pro ele é 31% mais rápido que o M2. E o M1 Max é 41% mais rápido do que o M2. Já o M1 Ultra é 160% mais rápido do que o M2. O M1 Ultra não é para portátil, tá pessoal? É um um processador super porreta que é feito para desktop, no caso aí o Mac Studio, né? Então para quem não tem tem bateria para poder ficar poupando, o M1 Ultra realmente é uma uma boa escolha. Porém, pessoal, não há necessidade disso. A gente elevou, a Apple elevou o nível dos processadores... Há um patamar bem grande, e eu vou te mostrar como. Olha só essa comparação aqui, escrito né, pelo Vitor Carvalho e feito pelo Vadim Yuriev Ele ele comparou o o M1, fez o Geekbench, né, fez aquele benchmark do, do, do processador, comparado com o i7, então ele comparou o M2 com o i7 da Intel, o i7-12700K, que é um processador quase topo de linha, né? E o M2 é mais potente do que o i7, então você está comprando um processador de começo de linha da Apple, comparado com o quase top-top da Intel, você entendeu? E olha a diferença de preço com relação ao processador, né? E também ele comparou com o i9 da Intel, o i9-12900K e o KF, que é o processador para desktop dos PCs, né, da Intel, etc. E o desempenho é equiparado. Então o processador de entrada de linha da Apple desse ano, né, o M2, ele é equiparado ao top, top, top da Intel. Entendeu? Então, na hora de comprar a máquina, pensa mesmo se você realmente precisa de um Pro, de um Max ou de um Ultra, ou se o M Simples já vai te facilitar, já vai te resolver o teu problema. Você tá comprando um Simples da Apple e tá levando um top, top, top da Intel, né? comparado aí à a, a, a performance. Né? Então, como a gente vê os preços aqui no Brasil muito exorbitantes... Tem gente que fica nessa senha, ah, eu quero ter um Pro, Ultra, Max, Blaster. Às vezes não precisa, você está gastando dinheiro à toa. né? Se você vai trabalhar com planilha, com texto, com navegação, até uma edição de foto eventual, edição de de vídeo eventual, o M Simples já é perfeitamente, vai sobrar performance para você, eu garanto. Agora, se você trabalha com vídeo, trabalha com foto o tempo todo, talvez o o Pro ou até o Max vai te atender. Agora, se você trabalha com produção de games, realidade aumentada, enfim, aquela coisa que exige muito da máquina, aí você tem que partir para um desktop com o, o Ultra, que aí você vai ter uma performance espetacular, tá bom? Então fique atento a isso. Não gaste dinheiro à toa, até porque as máquinas não são baratas, apesar delas durarem muito mais tempo, né? a, a, a duração média aí das máquinas da Apple é de 10 anos, mas a máquina não é barata, é um investimento alto. Mas você tem o um retorno se você souber investir certo, tá bom? Então essa é a dica aqui do, do Dr. Apple para a escolha das máquinas. Tivemos aí um melzinho na boca do Tim Cook falando a respeito do do óculos ou a respeito de realidade aumentada, dizendo que a Apple está bem focada nisso e que talvez esse ano, ele falou, stay tuned, quer dizer, fica ligado que esse ano talvez a gente tenha, ele não falou esse ano, né mas eu acredito que esse ano talvez a gente tenha novidades com Relação ao lançamento do, do óculos, a Apple está esperando o negócio ficar bem redondinho para não acontecer o que aconteceu com o Newton, né? Ou até mesmo o que aconteceu com aquele carregador de indução da Apple, né? Que lançou que avisou que iria ter e de repente o negócio deu errado, teve que voltar para trás. Né? Isso fica muito feio. Apple Watch é, o sistema operacional, né? O Watch OS 9. Para o Series 4 e para o Series 5 vai incluir aquele recurso de recalibrar a bateria, né, que a gente já tem no iPhone, vai entrar também aí para o Apple Watch, o que é uma boa. O meu dura bastante, não reclamo nada da bateria do meu Apple Watch, mas se o sistema puder melhorar ainda, né, fazer esse gerenciamento de bateria, realmente vai melhorar ainda, vai facilitar e melhorar ainda mais. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em DrApple.com.br Aqui a gente tem uma fabricante de carro chamada Polestar, que é uma, uma, um braço aí da Volvo, né? É, eu nunca tinha ouvido falar dessa marca mas é um braço da Volvo, então deve ser um negócio importante. É um braço voltado para carros elétricos e eles estão anunciando aí que os carros deles, os carros dele, terão suporte aí para o CarPlay, vão, vão vir com o sistema do CarPlay já embutido no carro o que é uma boa notícia, a Apple tem aumentado aí a, sua, a sua linha de marcas que tem o CarPlay embutido, é, isso é um diferencial para o carro, né? inclusive eu já fiz cursos específicos de CarPlay para é, é, revendas, etc, de carros premium, para que possa, o usuário possa ter um diferencial na hora da compra. Pô, eu tenho um iPhone, esse carro aqui trabalha com Android esse carro trabalha com iPhone. Eu vou mais nesse carro aqui porque a integração também é um diferencial. Lógico que não, é um, não é um fator decisivo de compra, mas é um argumento a mais de venda. Né? Então, mais uma marca que está embarcando aí, na, inclusive com aquele novo anúncio do CarPlay é integrado no display inteiro, em todos os displays do carro, então realmente... Ficou bacana, é, isso só tende a crescer. Bom, a, por conta de toda essa, essa loucura que aconteceu no planeta, aí a gente tem uma dificuldade grande aí com relação à a, a, a cadeia de suprimentos, né, o supply chain. Então tem muita gente que está tendo que esperar um bom tempo para poder fazer os reparos dos seus equipamentos nas assistências autorizadas ou nas lojas oficiais da Apple. Né. Dependendo da situação, você tem que deixar a máquina lá por semanas até a peça chegar e os caras fazerem aí o reparo. A novidade é que a Apple está mudando a política, que a política era você deixa o equipamento e pronto, não tem o que resolver, mesmo que o seu equipamento esteja funcionando, vamos supor que seja uma troca estética, né, de um pedacinho amassado, alguma coisa assim. Você tinha que deixar o seu equipamento lá, não importa quanto tempo durasse. Eu sempre achei ruim essa, essa política, mas é uma política para a Apple ter controle do equipamento, né, para que na hora de fazer a troca ela saiba exatamente o que está acontecendo e não tenha outros problemas acontecendo com a máquina uma vez que a a assistência técnica fez o diagnóstico, o equipamento tem que ficar lá, porque senão se o equipamento vai embora e volta, ele pode ter outros diagnósticos, né? pode ter outros problemas, e aí pode dar uma confusão danada, porque o cliente pode falar que não estava daquele jeito, blá, 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 blá. Então, enfim, eu entendo a situação da Apple, mas nesses casos em que a demora da peça é muito grande, a Apple agora está liberando para os usuários levarem... Eles fazem o orçamento, leva depois o equipamento para casa, se o equipamento estiver funcionando, obviamente, né? E é, é na hora que, que isso que a peça chegar, eles avisam e a pessoa tem cinco dias para levar o equipamento lá para poder fazer a troca, senão eles perdem o direito da troca, né? Aí tem que entrar no processo todo novamente. Então é uma abundância de política para a Apple tomara que chegue aqui no Brasil também. Temos agora atualizações para o iWork, o Pages, o Numbers, o Keynote, sempre incluindo novos recursos, né, facilitando, corrigindo erros. Não se esqueça do curso que nós temos lá, do do iWork 10, que ainda serve para o iWork 12 as diferenças são muito pequenas, a inclusão de algumas ferramentas, então o curso ainda é muito válido, tem muita gente aproveitando os cursos lá, aproveite você também. Eu abandonei completamente a Microsoft em, em troca desses, desses aplicativos, que eles me, me atendem super bem. Óbvio que tem alguns recursos no Excel, principalmente, e alguns no Word, que, que são melhores do que o, o, o Pages e o Numbers, né são uh, recursos já muito antigos, e recursos que pouca gente usa. Não é todo mundo que usa esses recursos, não. É um público muito específico. Mas assim, os, o afegão médio, né, os réis mortais, que usam questão de planilha e de texto, vão ser muito bem atendidos pelo iWork. A gente tem aí com relação ao AirTag. Né, o AirTag tá vendendo pra caramba, pessoal. Vendendo como água. A, a, inclusive... A Apple aí está anunciando, está anunciando não, né? Mas o Ming Tico, o nosso oráculo, descobriu aí que houve um aumento de 20 milhões para 35 milhões de unidades de é, AirTags que, que estão sendo produzidos, né, e, e revendidos por aí. Então a Apple acertou em cheio nesse equipamento, apesar de todas as, as, as notícias e tal, os usos indevidos. A Apple está trabalhando para corrigir, para corrigir não, né? Mas para para dar uma, uma dificultada no uso indevido desses equipamentos, né? E implementando melhorias para que é, venda cada vez mais e com certeza vem uma segunda geração aí de AirTag porque a Apple está faturando bastante com isso. A gente também tem essa notícia que acho que foi o, o, o Antônio, né? O Antônio que me mandou essa notícia. Obrigado, Antônio. Com relação à morte do Internet Explorer, o navegador realmente parou e fizeram uma uma lápide para ele aqui, com relação ao Internet Explorer, uma tumba para ele, e com os dizeres assim, era uma excelente ferramenta para download de outros navegadores. (risos) Fizeram uma sacanagem com o Internet Explorer aqui. Mas enfim, é um navegador que foi muito polêmico, né? mas foi muito utilizado. dominou o mercado durante muito tempo, mas hoje nós temos outros outras navegadores é, que, que né, são muito melhores que o Internet Explorer. Quem lembra aí do Netscape? Né? Eu usei muito o Netscape, ele era muito bom no, no Mac naquela época também, gostava bastante do Netscape essa última notícia veio lá do Gilberto. Gilberto, um abraço para você. É, dizendo a respeito do TikTok. Foram, a gente já vem falando sobre isso, né? Tome cuidado, você que tem filho, que tem filha, que fica no TikTok, ou você mesmo que fica no TikTok aí o dia todo vendo dancinha, né? É, os seus dados são completamente vulneráveis, né? Tá tudo lá na China. Eles têm acesso aí ao teu e-mail, teu telefone, enfim, tua localização, esse tipo de coisa. Então tomem cuidado com o TikTok, teve uma briga muito grande lá nos Estados Unidos, quiseram proibir o aplicativo, quiseram forçar uma venda do aplicativo para Oracle para poder ter um pouco mais de controle, chegaram a um bom senso de do TikTok é, é, manter os dados, né, a sua, o seu database nos Estados Unidos mas mesmo nos Estados Unidos, os chinesinhos lá estão acessando, estão tendo essas informações, e enfim, não não tem mais mais privacidade, principalmente em aplicativos como esse. Então tomem cuidado com relação a isso. Esse novo relatório aí confirma que os dados continuam sendo vazados. Então olha, olho aberto com esse TikTok, cuidado com o teu filho e tua filha, que usa bastante isso aí, pode ficar preocupante mais para frente com essa coleta de informações aí, desenfreada por esses aplicativos, tá bom? Pessoal, então eu fico por aqui. Um grande abraço para vocês, uma boa semana. Não se esqueça de acessar o site drapple.com.br. Lá vocês encontram os cursos completos, inclusive o curso do iWork que eu acabei de comentar, e também os meus contatos para um suporte, uma consulta técnica online. Eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.